0: otro episodio más de Rock and Birra por fin llega <risa> después un de...
1: nuevo episodio después de cuánto
0: después de meses esta es la nueva temporada <risa> es la vamos, vamos,
1: vamos a llamarlo así y, y ya tú sabes
0: Sí, vamos a decirle que es la nueva temporada y pichea este por ahí está Antonio de Jesús Toño que que...
1: hoy oh, hermano aquí sacando el modo <risa> de, de la grabación <risa> Nada, todo, todo tranquilo dentro de Entonces,
0: tratando de recordar cómo se hacía esto yo todavía no, no me acuerdo bien cómo funciona la, la laptop ni nada de esto pero pues un saludito a Jorge que nos está escuchando ¡Jolé! Jorge un día de esto vuelve por ahí otra vez Jorge no pudo estar hoy pero le manda saludos a todos nuestros fanáticos de la del área este y central de, de la isla
1: eh, y la diáspora
0: y la, y la, y la diáspora a la gente que nos escuchen en la diápora. Sí, yo creo que uno es que nos escuchen en la diáspora. <risa> Saluda a José, José José es José que es un pana que, que yo creo que es el fanático fiel de nosotros Este, saludito a José se me olvida el apellido pero José tenemos un panito ahí que siempre nos nos tira comments y nos escucha y de vez en cuando nos escribe ahí. ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Mira, pues, de la manga hoy tenía un tema pendiente hace un tiempito y y cuando nos, nos volvimos a escribir para pa grabar, pues lo disparé. Nosotros ya estamos un poquito menos chamaquitos que hace 20 años. Bueno, eh, no nacimos todos en el mismo año, así que tenemos esa ventaja de que cada año nos ofrece discos buenos, discos que ahora son clásicos, pero pues que, que tienen la o van a tener la misma edad de nosotros. Yo no sé si hay discos de, en mi lista que salieron después de octubre 28, pero nada, nuestro six pack de discos favoritos de del año de nacimiento de cada uno, en mi caso, pues, sería el 1980, y Gaby... El
0: 82.
1: 19... 1980 y 1982 eh, salieron un par de discos que hoy, hoy en día son considerados como clásicos y bien influyentes en la carrera de, de bandas que vinieron después de esa época eh, básicamente ahí fue cuando empezó el boom de, del rock y el heavy metal moderno no es el no vamos a decir que ahí fue donde empezó todo porque sabemos que eso, ese tema es, es algo que causa mucha controversia hay gente que que llevan el, el el rock moderno lo llevan a otros años, mucho antes de nosotros estar en las bolas de los países de nosotros. <ríe> Así que, pues ya tú sabes. Gaby, antes de hablar de eso, ¿qué, qué se cuenta por ahí? ¿Qué, qué ha, ha estado pasando en el mundo de Gaby?
0: Mira, yo en los meses que llevamos sin, sin poder grabar, este... Llegué, llegué a los 40 Llegué al cuarto piso Con menos pelo Yo creo, yo creo que por ahí vamos todos Y mucho trabajo, mano Mucho trabajo, poca paga Más deuda, Luma me aumentó la luz De la madre Luma Y si usted trabaja para Luma, pues Me cago en la madre suya también Sorry, ¿verdad? pero <risa> <risa> Y ahí, ahí vamos
1: ahí Mira, pues yo en mayo O sea, hace mucho tiempo que nos grabamos En mayo tuve la oportunidad de tirarme para, para Maryland, al festival Maryland Death Fest. Este año se celebró el número 18, se suponía que fuera el 21, algo así, hubo dos años que... Se supone que fuera el 20. Hubo dos años que se cancelaron, así que este año pues retomaron para anunciar que iban a tomarse un descanso, supuestamente lo iban a suspender, pero después anunciaron que el año que viene... ...debe volver la, la cosa... O, ...o se van a tomar el año que viene... ...entiendo que era... ...para volver el 24... ...nada... ...fueron... ...cuatro días de... de pura malevolencia... <ríe> ...vi bandas que... ...en mi vida pensaba que iba a tener la oportunidad... ...de ver... ...y mano... ...es una experiencia súper chévere... ...yo nunca había... ...tirado... No, ...nunca había asistido a un, a un festival así... ...de bandas... ...conocidas todas reunidas en, en el mismo lugar y de verdad que se pasó súper brutal eh, el concepto me encantó porque eran, habían cuatro venues corriendo casi a la misma vez, digo no, no o sea, te daba break para ir de un lado a otro, aunque la mayoría de, de las bandas que yo quería ver se concentraron en el mismo sitio de verdad, mano una experiencia súper brutal Mi, la banda que yo que me vendió a mí el ticket fue cuando nos cierran a Carcas y sin pensarlo dije me arrepiento después cuando me toque pagar la tarjeta, pero bueno, de verdad que fue una, una experiencia brutal, si, si usted que me escucha nunca ha tenido la, la oportunidad hágalo, dese el gustito porque en algún momento a lo mejor la banda que usted sueña con ver a lo mejor se rompe y y usted se queda con las ganas. Pero.
0: O se muere el cantante. Como o sí.
1: O pasa, pasa cualquier. Eh, situación de la vida. Y uno ver. Eh, artistas que uno. De nuevo. Nunca uno se imaginó que iba a ver en, eh, en vivo. Pues poder estar ahí en el mismo sitio. Más descubrir. Eh, posiblemente bandas nuevas. Que a lo mejor. Pues no son nuevas nuevas del momento pero son nuevas para uno y uno se lleva la, la sorpresa de que mira, esta banda está brutal me pasó a mí con una que se llama Mortiferum yo fui a un sitio que se llama el Baltimore eh, Soundstage es algo parecido a la respuesta un concepto bien parecido a la, a la respuesta y bueno, esa gente es eh, eh, un death metal eh, bastante oscuro no, no recuerdo bien de, de qué estado son. Son americanos, pero de verdad que la, la forma en que sonaban en vivo, me vendieron al disco. Yo dije, esta gente se ganaron un fan nuevo y allí le compré un disco. Después mandé a pedirle el, el otro, que no lo tenían en, en, el, en el momento. Pero una banda súper recomendada que la descubrí allí mismo en, en, el, en ese show. Y eso fue el primer día. Después de eso tuve la oportunidad de ver Carcass a eh, suffocation, vi Sofocation, eh, que yo nunca pensé que iba a ver a los hermanos Cabalera tocando canciones de Sepultura. Eh, tocaron mis dos discos favoritos de Sepultura, los tocaron casi completos. Creo que le faltaron algunas dos o tres canciones de cada disco para tocarlo completo, pero fue tremendo show, de verdad. Y, mano, eh, eso básicamente, mucho trabajo también yo estaba trabajando en un, en, en un call center por, por una, eh, una agencia de temporadas de esas pero me, me gané que me contratara la compañía y pues ahora me, me estoy un poco mejor pa, para como estaba hace un año ¿no? progreso, progreso sí ma.
0: yo lo único que progreso que he tenido es el alza en los viles esto
1: <ríe> está cabrón, mano. aquí no hay break
0: ¿Quién arranca con, con la vaina esta
1: bueno pues vamos vamos voluntariamente y por orden de ¿Cómo por, se puede por, aquí? por orden de, de cronológico vamos con los seis discos del de 1980 los, los seis que más yo encuentro que son más más influyentes aunque haciendo la lista pues me encontré con que hay muchos discos buenos de Quizás no dentro del, del metal, porque pues nuevamente es una, una etapa donde está formándose el, el género. Pero en el rock en general, pues sí, hay, hay muchos discos de, de muchos artistas eh, bien conocidos o de, ya en una etapa más legendaria, por así decirlo pero pude hacer el trabajo de, de sacar los seis discos que para mí son más representativos de ese año eh, empezando por la banda Motorhead sacó su disco Ace of Spades bueno, que, que uno puede decirle de una banda como Motorhead que ya lamentablemente pues no está, no está presente por, por la muerte de, de dos de sus integrantes originales pero mano Ace of Pates fue de esos discos que, que inspiraron mucho del metal y rock que conocemos hoy día yo creo que tú das una patada y, y de las 20 bandas que te salgan de esa patada todo el mundo te va a decir que en algún momento Motorhead pues, le sirvió de inspiración para hacer lo que son hoy día
0: lo que a mí me gustaría yo a veces escucho estos discos así viejos cuando uno todavía no había nacido, o en el caso de nosotros, en el año que nacimos cada uno, eh, yo a veces me pregunto cuál habrá sido la reacción de la gente cuando escucharon ese disco por primera vez, porque Ace of Fates es un disco que tiene que haber, tiene que haberle volado la cabeza a mucha gente cuando escucharon ese disco por primera vez en aquella época. Y yo a veces me pregunto cómo, hubiera, cómo habrá sido la reacción de esa gente, tú ahí en el con el, tal vez con el vinil, vas a tu casa y lo pones allí en, en, en el tocadisco y pones esa pendeja allí, Motorhead, a del, y la mai tuya, mira va.
1: Sí, mano, eh, yo, yo digo, sería interesante uno poder ver o experimentar ese, esa época donde el mainstream era algo tan diferente sí. y casi todo el mundo estaba acostumbrado a a escuchar cierto tipo de música y de repente que salgan estos cabrones ahí con una música bien agresiva que no es lo que es, lo que la mayoría de las personas están acostumbradas y muchos chamacos que estaban viviendo a lo mejor es, esa época de rebeldía en su vida pues como que ponerle el disco y es como que, mano, esto es lo que me, me hacía falta para, para completar lo que lo que yo estoy sintiendo ahora mismo
0: y es, es una época donde por la época que era no, no habían las distracciones de tecnología y muchas cosas que hay hoy día como que como que es una época que la música yo pienso que este llegaba más o sea llegaba más todavía como que te llegaba más te, 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 como que te identificabas más todavía eh, supongo yo porque en esa época cuando tú vas te, cuando, cuando te a escuchar un disco, y todavía nosotros, cuando escuchábamos CD para los 90, a principios de los 2000, este, que tú pues, te, era en tu casa, te sentabas, ponías el disco, cogías el librito en la mano. Era una época donde todavía se le prestaba más atención a la experiencia de escuchar un disco por primera vez. Ahora no, ahora alguien tira un disco nuevo y a veces yo, por ejemplo, lo escucho por primera vez guiando para el trabajo y cosas así en, en Spotify. Haciendo una segunda cosa, o sea es que la, a veces la atención no está 100% en el disco.
1: Sí, ahora, ahora uno escucha música, uno tiene que dedicarle tiempo eh, en más de una ocasión, porque a lo mejor la primera vez, las primeras dos veces, pues simplemente estaba de background rellenando otra cosa que tú estabas haciendo, sí. trabajando, eh, guiando o simplemente pues estaba sentado viendo el teléfono y, y eso estaba ahí sonando pero uno no estaba dedicado completamente a, a lo que está pasando eh, auditivamente simplemente pues eh, se ha convertido se, se, ha, se, ha, se ha convertido en, en algo que pasa en un segundo o tercer plano antes pues compré este disco, me voy a sentar a escucharlo, me voy a acostar en la cama y relax y, y escucharlo porque no, no había más nada que hacer en el momento, era dedicarle 100% la atención en ese momento bien, eh, siguiendo en la lista tengo el disco Permanent Waves de la banda Rush este disco para mí es, yo creo que es mi disco favorito de, de la banda, esto salió para para enero de 1980 y, mano, de verdad que es un disco que tiene como básicamente todo... nosotros hablamos en algún momento de, de Rush Rush es una, una banda que tiene unas composiciones súper brutales, eh, cada cual de los músicos pues tenía un dominio casi inigualable de su instrumento y este disco se aleja un poco de, de las cosas medio épicas que ellos estaban haciendo en su en sus comienzos pero no deja ser un disco que yo lo considero bastante épico eh, en, en cuanto a a, su, a las composiciones tiene aquí canciones que ya son empiezan a, a, a entrar un poco más en, en el mainstream tenemos abriendo The Spirit of Radio que es una de las canciones favoritas mías Will, que también es las canciones que, que se considerarían de los best of de, de la banda y mi favorita eh, mi canción favorita de, de la banda que es natural science que es la parte épica del disco es una canción bastante larga y casi compone uno de los lados del, del disco completamente aunque está entre no y eh, different Strings también en ese mismo lado estamos hablando de cuando salió el disco originalmente que era en vinil que era lado A y lado B entonces pues Natural Science viene componiendo el, el, la gran parte del, del segundo lado mano. Bueno, y de verdad que es, es un disco que está, está a otro nivel de verdad, para las cosas que estaban saliendo, si uno se pone a, a ver otras cosas que estaban saliendo, pasando en en la industria de la música, este disco eh, para mí está en otro nivel, de verdad, eh, eh, Trosh. Aquí empieza a, a dar otro lado diferente a lo que estábamos acostumbrados anteriormente. Eh, bueno, nosotros no, porque no habíamos nacido. Pero <ríe> aquí, para mí, este disco es como que un, un punto clave en la, en la evolución de la banda que todavía,
0: que todavía como quiera si no me equivoco más o menos para esa época todavía tú tenías que ser todavía en ese disco tú tenías que ser un nerd de Rush este o sea todavía en esa época todavía la banda tenía como que un, los fanáticos era, era como que un como que un cult, era como que era tenías como que ser medio nerd de la música y de Rush, todavía no era como que no era como que cool o sea, no era por decirlo así, no era como que cool ser fanático de Rush, era como algo más como algo más, qué sé yo más, más nerd, tenías que ser más nerd de la música, o sea, no era popular así o tan tan cool como metal, como el rock clásico el glam metal, cosas así
1: Sí, eh, el, la, la banda para este tiempo pues todavía no era, por así decirlo tan accesible a, a los gustos de de lo que la gente estaba acostumbrada a escuchar en, en, en esa época Bien, ahora tenemos Entrando un poco más a la parte Más metal de mi, de mi Six Pack del 80 Tenemos la banda Una de las bandas esenciales en, en la historia del metal Que es Black Sabbath Para este tiempo ya ellos habían salido de Ozzy y Osbourne y se estaban adentrando a otra, a otra experiencia en, en la cuestión de, de composición Este disco para mí es totalmente diferente A lo que habían hecho con Ozzy Acá pues viene este individuo Llamado Ronnie James Dio
0: ¿Quién es el loco?
1: Eh, Que sale de la banda Rainbow Y pues el junte de Black Sabbath con Dio produce nada más y nada menos que el disco Heaven Angel. Este disco salió para eh, abril de, de 1980. Y, mano, ¿qué, qué uno puede decir de, de este disco? Nuevamente, es una experiencia totalmente diferente a lo que la banda estaba haciendo en aquel momento, pero no deja de ser algo impresionante, no deja de ser algo épico. Eh, y pues sienta las bases para una época nueva de, de Black Sabbath y de verdad que desde el saque con Neon Knights el, el ataque de la banda se siente como algo totalmente diferente y la voz, la voz de, de Dio en este disco es algo como que bien majestuoso no sé, yo, yo lo encuentro como que no creo que sea justo comparar lo que él hacía con Ozzy porque o sea, si tenía otro feeling en cuanto a la música y su voz, Dio, pues viene con, con esta cosa un poco más fantástica. Inclusive, pues en, en los temas que cubre Dio en, en su banda solista, es algo más fantástico y más épico, que va a ser nuevamente una una de las bases para elementos que luego van a seguir cultivándose en, en el heavy metal. Manos aquí tenemos Neon Knights Children of the Sea, que es una canción, después de, de, lo, de, la, de los rápidos de Neon Knights, Children of the Sea viene siendo como que está baladita, pero no deja de ser algo para mí como místico, qué sé yo, Es una canción como que da, da un viaje que nunca yo sentí con, con, con Ozzy. Acá pues Children of the Sea, que entiendo que fue la, la primera composición que se hizo para, para este disco. trae una experiencia totalmente nueva. Luego Heaven and Hell, que es uno de los himnos de, del heavy metal. También es, es como que otro viaje. Quizá no es algo, la, la música más agresiva que uno pensaría del heavy metal, pero mano. Bueno, es, es otra cosa de verdad
0: Es un mega clásico y el, el, el baseline de esa... Que es sencillo pero es súper clásico. Esa canción es... Yo creo que de la época de Dio, yo creo que es una de las canciones, si no la más clásica de, de, de la época de Dio con, con Black Sabbath. A mí me gusta mucho Lady Evil de ese disco. Es como esa canción es más bailable. <risa> pero... sí, es más
1: movidita, más <risa> movidita. <risa>
0: Pero a mí me gusta mucho esa canción, es de mis favoritas de ese disco Aunque el disco completo en verdad está a otro nivel
1: Sí, de, de verdad que para hacer un... Y este año marca un comienzo nuevo para en muchos aspectos Este viene siendo el primer ejemplo que es una época nueva en una banda Y entonces luego nos movemos a Ozzy Osbourne, el Blizzard of Oz que es su primer disco solista después de salir de, de Black Sabbath bueno, yo creo que es uno de los discos más influyentes y también y pasando con la misma experiencia de Motorhead con el Ace of Spades entiendo que hay muchas bandas de rock y, y de metal en general de hoy día que fueron grandemente influenciadas por, por este disco, marca otra, otra época en, en la carrera de Ozzy y lo encuentro que es también Ozzy no está tratando de repetir lo que estaba haciendo con, con Black Sabbath, hace su propia su propio su propio, o sea él, él se abre su propio camino es algo diferente no es lo mismo que estaba haciendo Black Sabbath con Dios pero tampoco es lo mismo que Ozzy estuvo haciendo con, con Black Sabbath y entiendo que algo que lo hace bastante especial. Otra cosa que es bastante especial de este disco es el guitarrista Randy Rhodes. Randy Rhodes hace un trabajo espectacular con este disco. Yo recuerdo que cuando ustedes estaban empezando a tocar en Casa de Pedro, llevaron una vez un, un video que eran un live como en un estudio. Eran cuatro canciones. Creo que era I Don't Know, Crazy Train... Mr Crowley no no recuerdo qué más, pero la química que se veía entre Ozzy y, y Randy era era otra cosa espectacular, de verdad.
0: El disco tiene ese disco tiene canciones que son canciones fuertes. Siempre lo han sido en lo que son, en lo que es la carrera de Ozzy que se han mantenido, por ejemplo, en los conciertos, Mr Crowley, I Don't Know, Crazy Train. Son canciones que eh, hasta la misma Suicide Solution es un disco
1: Revelation mano sí. Revelation es una canción hermosa
0: y Randy y se ve yo creo que con Randy se vio como que es no sé si tal vez uno de los de los primeros en, en dar este Randy era un guitarrista clásico dice la leyenda y las entrevistas y los documentales que uno ve por ahí que Randy era, estaba estudiando guitarra clásica y que supuestamente entre lo, entre concierto y concierto, en vez de irse de pari pues él estaba en, en la, en, el, en la misma gira, cogiendo, cogiendo clases, porque él estaba, él creo que tenía miras de hacer un doctorado en, en, en música, guitarra clásica, algo, algo por el estilo. Y entonces se ve la, la, la se ve ese, ese esa ese gusto de Randy y esa y esa formación que él tenía en, en música clásica, guitarra clásica, se ve en los, mayormente en los solos y en muchas de las melodías de... ya empezando desde ese disco de Blizzard of él, él tiene solos como el de Mr. Crowley, eh, canciones como Goodbye to Romance Go se ve como que esta mezcla de lo clásico y el rock y el heavy metal que Randy como que la supo como que combinaba todas esas cosas de una manera bien, bien particular.
1: Bien, siguiendo por acá la lista, tengo Iron Maiden, el disco debut de la banda Iron Maiden, que se llama Iron Maiden. ¿Qué te puedo decir? Aquí estamos entrando en esta parte más un poco más agresiva. Eh, está trayendo al heavy metal elementos más punk, es un disco bastante... Yo digo que es un disco bastante simple, pero eh, dicen por ahí que Less Is More. Y, uh -huh. y este disco, al, al ser tan simple, yo creo que hace bien el trabajo eh, combina la parte musical de la banda con la agresividad de la, de la voz de La Bestia. Paul Diano, yo creo que hace un, un excelente trabajo el disco y no es el Iron Maiden que nosotros conocemos, que vinimos a conocer cuando descubrimos la banda, es algo un poco más primitivo eh, evidentemente pues su primer disco pero no deja de ser eh, no deja de tener los elementos técnicos por así decirlo de que hicieron que esta banda fuera reconocida a nivel mundial canciones como Remember Tomorrow Phantom of the Opera yo entiendo que son canciones que están más... Eh, o sea, ahí se ve lo que la banda podía eh, lograr eh, evidentemente, eh, eventualmente, eh, quiero decir. Tienes la parte más punk, más, más juvenil, con canciones un poco más Iron Maiden. Son canciones más simples, eh, más rápidas, Running Free. Son canciones que quizás no sean tan complejas en, en cuestión de, de composición, pero cuando se intercalan con canciones un poco más rebuscadas, más melódicas, creo que hace que este disco tenga un buen balance y, y sea uno de los discos más influyentes en este año para, para lo que viene siendo luego el, el heavy metal. Iron Maiden, pues se formó... Varios años antes de, de este disco, y todavía en el 2022 es una banda que, que, que sigue siendo para mí portabandera de, de lo que es el, el heavy metal. Y mano, de verdad que es un, un disco que, que hace, hace un marca, marca una pauta. Ya, ya el, la escena musical no es lo que la gente estaba acostumbrada en ese tiempo. Esto es como que, mira, eh, aquí se van a hacer las cosas de esta forma y marca una diferencia bien brutal en, en, en cuanto a, a lo que se estaba haciendo musicalmente en, ese, en esa época.
0: ¿Cuál es tu canción favorita del disco, Toño?
1: Eh, bueno, Remember Tomorrow. Remember Tomorrow es, un, es una canción tan suave. No es lo que uno piensa, o, o sea, no es lo que uno visualiza ahora mismo de, de Iron Maiden, pero... Creo que la, la voz un poco ronca de, de Paul va muy bien, contrasta con, con la, lo suave de, de, la, de la canción.
0: Maiden, Maiden desde la entrada, desde ese primer disco, habían siempre supieron meterle a, a la melodía, no solamente al, al heavy metal, siempre han tenido unas melodías, armonizaciones, melodías, canciones suaves, qué sé yo, cuando se van por esa ruta siempre son buenas, digo, casi nunca defraudan, que yo me acuerde, como que tienen siempre tuvieron ese balance desde la entrada
1: No, y si tú pones esa canción y luego pones un Running Free, un Phantom of the Opera, que la banda dice, ok, nosotros hicimos ya esta parte un poco más suave, pero también podemos hacer esto otro, y es como se siente la diferencia entre, entre estas canciones, o sea, para mí es algo que se siente natural, no es, no es como que no se escucha una cosa fuera, aunque son diferentes no se escucha como que ok, la banda va a hacer esto no debe hacer esto, o sea es como que una progresión bastante natural para mí Bien y para, para terminar mi lista de discos de 1980 no es mi banda favorita pero entiendo que es un disco que es esencial en lo que estaba pasando en el rock y que eventualmente influye eh, tanto el rock como el metal ACDC, Back in Black este, sí, disco,
0: este disco yo lo quería en mi lista
1: es, este disco, yo no, yo no soy muy conocedor de ACDC acá tú, tú puedes eh, elaborar más sobre el tema pero el, el año antes ellos tiran Highway to Hell estaban en, a un nivel en su carrera entonces Bon Scott pues se va de París bien duro se intoxica con alcohol y de ahí él muere esto fue un febrero de 1980, meses más tarde esta gente, la forma de botar el golpe fue meterse en él, consiguen a este chamaco llamado Brian Johnson, se meten en un estudio y al par de meses de su cantante original, Ahor Muerto salen con este disco y mano bueno, desde Hell's Bells el disco es para pelos, mano.
0: El disco completo.
1: Es, es como que, ¿qué carajo pasó aquí? O sea, es, es, no se siente como, como que la muerte de, de Bond lo haya detenido para nada. O sea, esta gente hace un trabajo espectacular. El disco tiene canciones que hoy día son parte de los éxitos de ellos. Y el, el hecho de que haya un cantante nuevo que se haya acoplado también a la banda en tan poco tiempo y, y hayan sacado esta bestia de disco, es como que para mí es súper impresionante. Gabi, ¿qué, ¿qué tú piensas de este disco?
0: Mira, ese es mi disco favorito de ACDC, seguido por el Highway to Hell. Es, pero Back in Black es mi favorito. Es... Back in Black, tal vez con Highway to Hell se podría decir lo mismo. Está como que ahí, como que en discusión. Pero Back in Black para mí es el disco de ponerlo, darle play y dejarlo correr. No tiene, por lo menos, no tiene canción floja. Casey DC no es una banda de hacer baladas, pero no tiene canción floja. Este La muerte de Bon Scott, pues parece que lo que les dio fue más motivación. De hecho, pues como tú dijiste. Este disco viene siendo un tributo a él Que eso ha sido Eso es, es dicho por la banda Y eso es un dato bastante conocido de la banda El, el título del disco O sea, todo esto es un tributo a él Pero, mano, desde de la entrada Yo creo que, para empezar Yo creo que el orden de las canciones Está perfecto en ese disco Yo creo que esta, este disco tiene Este disco fácilmente debe tener Como Eh, Déjame ver Una, dos, tres 4 Este disco fácilmente de las 10 canciones 5 más o menos Fácilmente yo te diría que están en los Greatest Hits de ACDC Pero mano el disco Completo, o sea yo lo tengo en CD Yo lo tengo, lo compré en vinil El disco Cuando yo tengo un bajón bien duro de ACDC Yo voy directo al Backing Black A veces quiero escuchar algún disco específico Pero Backing Black Es el go to para mí este, they see they see. ese es Highway to Hell eh, a veces también, pero eh, no sé, el Back in Black yo creo que algo, no sé, el espíritu de Bon Scott o algo estaba presente con ellos en el estudio porque todas todas las canciones entre mis favoritas está obviamente Hell's First, Back in Black que es la del título del disco Shoot to Thrill they You shoot,
1: shoot Me All Night Long, Esto, all long. Para, para mí, mi, mi favorita es Shoot to Thrill de este disco
0: Sí, no, esa canción está, está brutal. La mía es, yo creo que la mía es Hells Bells. Probablemente YouTube Me All Night Long le sigue. Pero es que todas have a Drink with Me. Realmente el, el disco entero es, no tiene canción floja y ya te digo, es uno de esos discos que uno le da play y lo deja correr. Porque inclusive a veces, a veces hay alguna que otra que cuando llego a esa canción le doy repeat y entonces continúo con el disco. Pero el disco, yo creo que es un mega clásico de, de, de rock, lo que es al rock, rock and roll. Yo fácilmente, alguien que esté empezando a escuchar rock, rock and roll como tal, porque para mí ACDC es, es rock and roll, pues, lo que pasa es que es un poquito... Pues, es, no, ellos no tienen baladas, ellos es bastante un tempo bastante rapidito todo el tiempo, pero para mí ellos es rock and roll, para mí si es puro rock and roll. Yo les recomendaría, les recomendaría este disco a ojos cerrados a una persona que me diga que está comenzando a escuchar rock, que tal vez quiera escuchar bandas clásicas, que esto que lo otro. Yo, me, Esto sería uno de los discos que yo les recomendaría a alguien. Hay mucha gente que no le gusta. Yo me he topado con gente a través de los años que no le gusta AC/DC por la voz de los cantantes, de Bon Scott y de Brian Johnson. Mucha gente no, como que no pueden digerir la voz, pero... Yo no sé, para mí es una de las cosas que las hace, una de las cosas que hace más cabrón todavía el concepto de ellos. Pero no, el disco está fuera de liga. Los hermanos John, Angus John y Malcolm, que Malcolm ya murió, este que básicamente son el corazón de la banda. ¿Qué más para, para mí es
1: el disco más importante de este año en cuanto a, a influir lo que viene siendo después el, el rock a partir de ese año. Para mí, eh, como tú dijiste, si yo fuera a darle un disco de rock a alguien que me diga, ah, del 1980, ¿qué disco? Este es el disco que uno debe presentarle a, a esa persona.
0: Y, y si es una de esas bandas que, que, que las canciones de ellos han salido en todos lados, en, en canciones de este disco mismo canciones que han salido en anuncios en juegos en películas en series en, 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 en promociones en, en,
1: Back in Black en se ha convertido de, en el en el himno de las agencias de publicidad no importa lo que tú vayas a anunciar sí. si tú quieres tener un, un anuncio que, que te venda tu producto métele Back in Black no importa lo que tú vayas a vender porque se ha visto en anuncios de carros sí. de restaurantes de, de cuantas cosas Back in Black.
0: En, en... ¿Quién era? Diablo, tú que sabes más de béisbol que yo. ¿Quién era el pitcher que entraba con Hells Bells? Yo creo que él era de los padres. Se me fue el nombre. Era un me pitcher. Era un pitcher. No. Él, él se retiró... Yo creo que todavía a principios de los de los 2000 él estaba pitchando. Pero había un pitcher que su canción de entrada era, era Hells Bells. Que de ahí... De ahí fue... Que el manager de los Yankees coge la idea de co de ponerle enter Sandman a Mariano Rivera. Y aquí, aquí nos fuimos un poquito del. Sí, de
1: Mariano Rivera era el Sandman. Ese, ese era su. Eh, su
0: ellos jugaron, yo creo que fue un juego que ellos estaban con San Diego. Y mano, si tú ahora mismo no me acuerdo el nombre del pitcher, pero si lo buscas en YouTube, sale. Este, hay, hay un par de videitos de la entrada de él con Hells Bells Y la gente super pompeada
1: Trevor a, Hoffman Trevor Hoffman era el que salía con Hells Bells. ¿De San Diego era? Eh, te digo ahora Para quién Él estuvo con los padres y con, y con los brewers Pues hermano San, San Diego me
0: La gente super pompeada con la entrada de él Y el manager de, de los Yankees cogió la idea Como que hermano yo necesito Buscar una canción que cree El efecto que crea Hells Bells con esta gente Y alguien le sugirió Enter Sandman Y la, la cogieron El resto es historia Mariano Rivera no tuvo nada, ningún voz ni voto en eso Eso no fue idea de él este, Pero él como que pues Fluyó con la idea Pero mano ACDC en todos lados Es una de esas bandas que las canciones están en todos lados De hecho la primera vez Que yo escucho ACDC Que no sabía que era ACDC yo creo que yo estaba en Escuela Superior y me acuerdo que yo estaba en el cine y entonces había un anuncio de Cellular One. ¡Wow! De Cellular One, que me acuerdo que salía este chamaco en un carro como convertible, una mierda así. La cosa es que salía, la pero no era de este disco, era Highway to Hell. Y yo escuché eso y como que me gustó. Y un pana que andaba conmigo me dice, eso es ACDC. y Y de ahí pues... De ahí surge mi primer interés en, en... Coño, que como que quiero escuchar la canción completa. Quiero escuchar eso. Y de ahí pues surge mi... De ahí sigo entonces averiguando lo que es ACDC. Pero la primera vez que yo escuché como que un riff, algo de ACDC, que es precisamente lo que estamos hablando, fue en un anuncio. O sea, ellos están ellos están en la calle, en los anuncios, en la televisión. No ahora. Hace más de 20, 30 años. Ellos están... Son, suenan por todos lados.
1: Bueno, Gaby. qué tenemos... Me toca a mí. En 1982. Bueno, no hay más nadie. Me toca a mí. Eh, a, a, antes de, mira, a, a, antes de eso, eh, además de lo, los, seis, los seis discos encontré que digo encontré no yo sabía que John Lennon murió en 1980 también que eso fue otra ah, de sí. las cosas que, que pues influyen un poco en, en, la, en la industria. Ese año salió la película Empire Strike Back, que es la segunda parte de Star Wars. Se fundó o se publicó por primera vez, salió al aire la cadena CNN. Y, eh, bueno, ese mismo año, pues, Bon Scott también muere y, y como consecuencia, pues, aparece el disco este de Back in Black.
0: Alrededor del mundo en
1: 1980. <risa> así es, así es. <risa>
0: Pero yo tengo... Déjame empezar con mi lista. Yo tengo aquí el disco Mechanics de UFO. UFO es una de esas bandas que formaron parte del, del New Wave of British Heavy Metal. La banda UFO, yo supe de ellos por el periodista... Eddie, Eddie Trunk que mucha gente que escucha en heavy metal y rock, pues saben quién es, que él, él siempre ha sido como que lleva años en la radio y lleva años por ahí en el ambiente de la música y siempre está... en Él, él, él no,
1: tuvo un programa en, en VH1 no eh, me acuerdo el nombre, pero tuvo un programa ahí en VH1 y estuvo un par de años
0: Sí, 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 que era como un talk show y traían... al Dat Metal Show, show. Mano, a mí me gustaba ese programa era, era un talk show para nosotros para la gente que le gustaba el rock y el metal era bastante por decir entre comillas comercial comercial dentro del metal por decirle así porque pues traía muchos invitados que eran como que de los bien conocidos no era como que un programa que te fuera a traer artistas del metal ground, de las escenas como que no eh, traían artistas pues bien famosos como por decir por dar un ejemplo este Slash Sagual, este... Boyson. Eh, eh, Ali, él él es bien fan
1: de, del glam y todo eso.
0: Sí. Eh, Alice Cooper y toda esta gente porque son como que bien, bien conocidos. Pero sí. Eh, entonces Eddie Trunk es bien, bien fanático de UFO. Yo tengo entendido que es su banda favorita. Y él a través de los años la mencionaba tanto que me dio curiosidad. Pero UFO yo no lo... Yo lo vine a escuchar... Yo diría que no hace ni 10 ni años atrás. Porque vine a a escuchar UFO en ese... Y antes del disco Mechanics fue que estuvo Michael Schenker que mucha gente lo conoce por, por su trabajo en Scorpions y por su trabajo de solista. Pero él también estuvo con UFO. Pero él no estuvo en el disco Mechanics. Él estuvo antes. Él estuvo antes, se fue en el 78. En el 82 salió el disco Mechanics. Esto es, una, esto es un disco bastante... Esto es un rock bastante... Yo diría que tira tira casi... Esto es un hard rock, tira casi para el clan metal. Este, Ellos son, son británicos. Mi disco, mi canción favorita es la de We Belong to the Night. Es mi canción favorita del disco. El disco... me, De, de hecho, tengo que decir que la carátula está media tecatita, en verdad. La carátula, la carátula del disco tiene, tiene tiene ahí como que no se fajaron, como que se fueron bien literal con, con el nombre. Entonces tiene una mano ahí como un guante negro cogiendo una,
1: una llave de perro.
0: Cogiendo una llave de perro ahí <ríe> este <ríe> y la mitad de la llave de perro simula como que las cuerdas y el brazo de una guitarra, como que, como que, como que es, es una carátula que parece como si la idea lo hubieran tirado última ahora Es como que mira el disco ya está ready, no tenemos carátula Se nos olvidó, ah, espérate Y le dijeron, parece que le dijeron Al, al tipo que barría en el estudio Mira, este, no se te Dibújame
1: ahí, dibujame ahí algo
0: No sé dibujar, pero olvídate. Este, de hecho to, Este disco Está por ahí, la versión remaster Está en Spotify eh, ¿qué más tengo? Tengo Signals De Rush que Toño tiró Permanent Waves. Toño tiró Permanent Waves. Pues en el 82 ellos también tiraron un disco que se llama Signals. Este En este disco tiene. Yo creo que de las cancioncitas más conocidas de ellos de este disco es Subdivisions, Analog Kid. Yo no sé si no sé si Digital Man eh, de, sí, el, es
1: conocida, es conocida. Pero Subdivisions es mi, mi canción de ese disco. Sí,
0: esa es mi favorita. Esa es la canción con la que abre el disco.
1: Esa es mi canción favorita también
0: del disco. Analog Kit me gusta mucho, que es la segunda. Pero ya, ya en este disco, ellos estaban ya como que. Ya, ya aquí habían Synthetizer y toda la cuestión. Realmente, no es, el, no es un disco que yo como que vaya a escuchar cuando como que tengo bajón así de Rush. Realmente, a veces es un disco que hasta, hasta se me olvida, hasta pasa desapercibido pero haciendo la asignación ahí me doy cuenta que yo ni me acordaba que este disco era del 82 haciendo la asignación pues ahí fue que, que caí en cuenta y realmente de los de, lo, de las bandas, de los discos y las bandas que yo tenía que estaba escogiendo pues realmente esto es uno de los más que que me gustó pero este disco, el Musicianship está ahí, porque sabemos Toño lo mencionó ahorita Sabemos la calidad de músicos que había, que, que era lo que tenía Rush. Ya en este disco, yo soy más fanático de Rush, ya más o menos por esta época. Aunque este disco no es de mis favoritos de ellos. Pero ya más o menos por esta época, ellos cuando como que siguen ese, ese cambio de estilo que ellos tienen. Que ya no, las canciones no son tan épicas, sino que son, sí son proc, pero no son tan épicas. Son más tienen más elementos, son canciones tal vez, muchas de ellas son más catchy, le meten synthetizer y empiezan con este cambio este que mucha gente no estuvo de acuerdo pues yo sin embargo, este es el rush que a mí me empieza a gustar más, ya cuando ellos empiezan a entrar en esta en este cambio el principio de ellos yo lo yo lo identifico con el cambio de voz también de Gedili <ríe> ya cuando Gedili, cuando eran más jovencitos que Gedili, tiene como que la voz más chillona, como que Ahí es donde, cuando viene este cambio de voz de Gedili, los, y empiezan con los synthetizers y la cuestión, y empiezan como que este... Esta evolución que va teniendo la banda, pues ahí es donde yo más bien entro, como... Ese es el Rush que a mí como que me empieza a gustar más. Y yo creo que Signals, más o menos, es uno de esos discos que empieza se empieza a ver ese cambio. Se empieza a sentir y escuchar ese cambio de, del estirito de Rush.
1: No, y que viene ahí de de Moving Pictures, que ese disco viene siendo yo creo que el, el, el disco más exitoso comerci comercialmente de, de la banda en esta época. Yo creo que también había una expectativa ya por lo que habían hecho en ese otro disco. Eso fue en el, en el 81. 81. Pero entonces como que ya sí se, se van alejando un poco más de la, de la parte más yo yo lo veo como más rebuscado de la banda eh, sí. Ya acá pues están haciendo canciones un poco más cortas No dejan de ser canciones buenas Porque tienen muchas canciones buenas Pero pues creo que están tratando de apelar un poco más al público Y ese cambio pues empezó a notarse eh, Como dije anteriormente en Permanent Waves Empiezan a hacer otro tipo de canciones ya eh, Moving Pictures en el 81 Pues es un poco más, más comercial para mí Pero sigue siendo uno de los discos más grandes de ellos sí. Y Signals pues sigue en ese movimiento De, de hacer otro tipo de, de oferta eh, En cuanto a lo que están haciendo musicalmente Mi favorito
0: de ellos es el Moving Pictures Pero ya es como el Signals es como tú dices, ya había una expectativa de lo que hicieron en el Moving Pictures y pues honestamente yo pienso que se quedaron pero es que yo, es que cual, cualquiera que hubiera hecho el Moving Pictures y después el cualquiera se iba a quedar corto realmente después del Moving Pictures las expectativas estaban bien arriba porque Moving Pictures está en otra liga y sí se quedaron cortitos en comparación con lo que se hizo con el Moving Pictures, pero por lo menos se ve, se ve el se nota el patrón siguen como que el mismo la idea es la misma, la idea es la misma y la evolución de la banda se ve y se ve hacia la dirección que van luego de Signals tengo Don Patrol de Night Ranger. Este no es Don de de Don de Señor, es Don de de, de de Dios mío, de como de, ano, de atardecer.
1: ¿Dónde amanecer?
0: Exacto, de amanecer, ¿dónde dejamos? La patrulla de,
1: de, de los dones, salen un montón de dones, con bastón por ahí.
0: Patrullando ahí. La patrulla Entonces, de dones. <ríe> Night Ranger, que abre, ese disco abre con, que de hecho este es el disco debut de Night Ranger, este es el primer disco de ellos. Eh, y el disco abre con, yo creo que es una de las canciones más famosas de ellos este, Don't Tell Me You Love Me Después Sing Me Away, que también es bastante conocida de ellos De hecho, la primera vez que yo supe algo de Night Ranger Fue con la canción Don't Tell Me You Love Me Y fue, no fue la original, fue cover eh, Toño, se, Toño se acuerda de esto Cuando nosotros íbamos a ver una banda Que todavía anda por ahí dando cantazos No es el mismo lineup. Pero había una banda, o hay una banda Muy buena de covers Que tocaban covers de esa época 80, 90 este, Magallanes Los Magallanes Magallanes, que para esa época Estamos hablando de principios de los 2000 2002, 2003, 2004 Por ahí Que nosotros íbamos a cada rato a verlos A verlos tocar Y, y, y este era uno de los covers Que, esa, que tenían ellos Les quedaba súper cabrón Y ahí fue que yo supe de esa canción, que yo no me acuerdo a quién pero yo pregunté, yo, ¿quién carajo de esa canción? Está bien cabrona y ahí fue que yo escuché por primera vez lo que era Night Ranger y esa canción Don't Tell Me You Love Me, este es el primer disco de ellos, es una esto es, este disco es más, es bastante bailable como decimos nosotros este disco es un rock que también cae mucha gente lo pone en la categoría de glam metal este, tal vez hard rock no, no es un heavy metal, esto es más un hard rock, glam metal. Para mí, Night Ranger tiene, siempre tuvieron buen musicianship, cantante de voz, muy buena voz. Eh, Night Ranger es una, por lo menos este disco es bastante típico de lo que de lo que empezó a pasar en los 80, de ese glam metal, de ese rock eh, movido, eh, con baladas, estos discos que... Que te tiraban su balada que era como que la forma empezó a ser la fórmula ganadora de esa época de, de los 80 don patrol de Night ranger este don vuelvo y repito don de amanecer no de no de, don de viejito
1: bueno aunque ahora puede ser la patrulla de los dones
0: ah bueno, <risa> bueno
1: sí, ya para esta ya, época
0: ya ellos están ya están ya yo ya no son ningunos nenes ya ahora sí son el, el, el la patrulla de los doncitos este, que yo creo que, que yo creo que ellos están dando cantazos todavía yo creo que Night Ranger hasta los otros días estaban venían aquí a Puerto Rico todavía a tocar este tengo el disco el primer disco de Asia o Asia que se llama el disco es self Titled Asia esto es más un Pro es más así es como un pro ya he dicho que hay cae en la categoría más Proc. Un Proc. Proc estilo... ¿Cómo diría yo? Como... Estilo Saga. Estilo... Ese Proc que empezó a surgir en los 70. Genesis, Saga. cosas más o menos por esa línea. Este... Yes. Yes. King Crimson. No sé. Más o menos, sí. Ellos, más o menos por esa línea. Es que van, este que ellos, este disco obviamente es del 82 que es donde que es la lista de los discos míos, pero todavía estamos empezando los 80, todavía este disco viene con el con ese wave, con ese estilo de esas bandas que mencionó Toño ahora, que empezaron, que esas bandas empezaron en los algunas en los finales de los 60, 70. Pues esta banda, este disco todavía viene por ahí, por esa línea y yo creo yo creo que una de las más famosas de este disco es la primera, que es Hero of the Moment este, es una de mis favoritas de, de ese disco pero ya como este disco es en los 80, empezando los 80 pues este disco ya viene con ese feel de proc de los 70 pero también se ve se ve ya que están empezando a incluir los elementos de, elementos de rock y tal vez alguna que otra cosita de glam de lo que está empezando a pasar en los 80 en ese momento se ven ciertos elementos tal vez con la voz de, de, del cantante esto es un disco este disco yo lo descubrí tarde yo descubrí ella bastante tarde yo diría que wow yo diría que no hace ni, ni ni 10 15 años atrás este ya estábamos hace rato en los 2000 cuando yo más o menos, empecé a escuchar lo que era ella, que la canción de Hero The Moment, yo recuerdo que la escuché mil veces por ahí
1: sin, sin saber quiénes eran ellos. Ahí, ¿eh? y tiene, y tiene, mira, en la banda tiene a Steve Howe, que Steve Howe tocó guitarra con Jess. Tiene a John Wetton que cantó con, con Uriah Heep O sea que de que hay prog ahí, hay proc. ahí Hay mucha relación hay, hay gente que lo ve más más rock comercial pero pues ella sí era era una banda que tenía unos músicos bastante bastante reconocidos ya en, en, lo, en lo que es el, el
0: progresivo yo siempre yo siempre lo pongo más en el lado pero y es por eso tal vez por eso por, por el por, por los elementos de los músicos el, el el, el tipo de músicos que son ellos, por decir así. Porque a mí me pasa a mí me pasa como oh, Jorge. A mí el, el disco siempre me entra primero por la parte musical. Este, y usualmente no le presto atención a la letra. Tal vez hasta una tercera vez que escucho el disco. Siempre me pasa eso. Y entonces, pues, por, probablemente por ahí es que entonces... Este disco de Isha yo siempre lo veo más por el lado pro Y es por eso. Tengo aquí... Para mí estos son dos discos, estos últimos dos discos para mí son los más fuertes y los más importantes, por lo menos de mi lista y para mí son de los más importantes en este año tengo aquí Screaming for Vengeance de Judas Priest
1: Yoda, yo dejé a Judas fuera de mi lista eh, para ese año salió el British Steel en 1980 que pero no, el Screaming for Vengeance para mí ese disco está demasiado cabrón. Este
0: disco es, según, según lo que yo había leído, este disco es lo que, lo, lo que los tira a ellos más a. Lo, este disco es el que los tira más a la fama, los trae más a la fama, los trae más a, al lado de acá de los Estados Unidos, al, más, más a lo comercial, más al main, un poquito más al mainstream. Pero es que el disco, empezando por la carátula, para mí la carátula de este disco está bien cabrona el águila ese que se ve así, el águila de metal de, que se ve ahí como meca, media mecánica, qué sé yo. Eh, el, el, la, la carátula está cabrona a diferencia del, de la de UFO de Mechanics. Gracias. Eh, esa carátula de Mechanics de verdad que está fatal. ¿Tú la viste, Toño? La, la, la chiquita está en Spotify.
1: Sí, sí. La, la manita con, 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 la, con la llave de perro ahí.
0: Entonces, el disco de Screaming for Vengeance tiene el intro de Helion y la canción de Electric Eye, que básicamente en todos lados esas dos van de la mano. Yo creo que hasta la gente que le hace cover, el, el Helion y Electric Eye siempre lo llevan de la mano. La canción Screaming for Vengeance, You Got Another Thing Coming, Devil's Child, hasta la misma Fever. Para mí la canción de Fever está bien buena. ¿Qué, qué se puede decir? Riding on the Wing.
1: Aquí hay varias que son de los éxitos de ellos. Eh, eh, todo el mundo, pues, tiene al a Painkiller como el, el disco más salvaje de, de Judas. No es mi disco favorito, mi disco favorito es el Down Pero Screaming for Vengeance es para mí de los discos más fuertes de ellos. No sé, hermano, eh, desde ese intro de, de Helion, uno sabe que esto se jodió. Sí, hermano, eh. sí. Eh, ahí, no, ahí no, hay, no hay nada suave en ese disco no, el disco está
0: yo creo que lo más bailable es Fever y con, estoy con eso pero no, el, el disco está brutal para mí y para mí es, es, es uno de los si yo fuera ¿verdad? a escoger como así como como Toño pues yo, yo pienso que este es uno de los más importantes de, de ese año y pudiera estar en discusión tal vez que fuera el más importante pero el, de los más importantes para ellos como banda y del género como tal y del y del New Wave of British Heavy Metal para esa época también este yo recuerdo la primera vez que yo escuché Screaming for Vengeance fue el cover que le hizo Ice Earth esa fue la primera vez que yo escuché esa canción y lo que es Hellion Electric hay hay Cover por un llave. es una de Llaves yo creo que es una de las bandas este tanto los músicos como Halford, yo creo que es una de las bandas así que más influencia tienen en, la, en las bandas que vinieron después Judas es una banda que influenció una, una generación completa definitivamente y se ve de, después de Halford se ve este este como que este como que vino vino esta como que pequeña ola de cantantes tratando de emular o de tal vez coger esa influencia de Halford de, de tener ese esa habilidad de, de hacer esos cambios con la voz se ve la influencia en los cantantes en bandas que vinieron después de Judas la influencia que tiene Halford en el metal es, es indiscutible
1: sí, eh, eh, tanto ellos como Maiden trajeron para esta época estamos todavía apenas en 1982 y ya en, en estos discos que salen en esa época, de, por lo menos de estas dos bandas traen tantos elementos a la mesa que todavía hoy en el metal son como que si no hay esto, no, no es metal. o sea, Y eh, ayudar desde la parte de la, esa, tener esas dos guitarras ahí armonizando, eso es como que algo bastante importante las vocales por allá arriba luego vemos que el metal se, se desvía un montón de eso con géneros más extremos pero es algo que viene siendo un elemento también importante y visualmente Judas trajo lo que uno veía como que heavy metal en la imagen Judas Priest fue como que de los que más aportó en, en, ese, en esa época el cuero, las la pullas, después uno sabe qué es lo que había detrás de eso, pero era algo como que la música y esa imagen que uno tenía, pues como que encajaba, como que, mano, bueno, es, sí. esto, una cosa va con la otra. De hecho, una de las,
0: una de las primeras personas que me mencionó a mi Judas Priest, como que tienes que escuchar Judas, fue nuestro amigo Raúl Pizasco
1: saludito a Raúl que nos está escuchando Saludimos en este momento. A Raúl que
0: está en el borde de su asiento escuchándonos escuchándonos <ríe> este yo me acuerdo que Raúl fue de los primeros así que gracias a Raúl fue que yo empecé a escuchar Judas y yo dije oye esto, esto está cabrón, sí <ríe> esto me gusta y el que me queda Number of the Beast de Iron Maiden ese disco es otro disco que yo pienso que no tiene canción floja ya en este disco Iron Maiden se empieza yo creo que aquí ellos dan un aquí ellos dan un palo bien fuerte se establecen como que dan se dan dan como que ese paso es, es como que el disco se pudiera decir que es el disco más importante de ellos también que es el disco que los trae a ellos un poquito más
1: a, a conocerse también este Tienes un cantante nuevo, una voz nueva Y ahí pues viene también la parte de la imagen eh, Bruce Dickinson que sale de Samsung trae, Es como pasó con Black Sabbath y Dio eh, Iron Maiden también Lo mismo que pasó con ACDC y Brian Johnson Son tres bandas que tienen voces nuevas Y eso es como que un, un, un respiro de aire fresco o sea, para cada una de las bandas. No que lo que hubiera antes fuera malo, pero es algo que les cambia totalmente la dinámica.
0: De hecho, este año, este año 2022, salió la revista, mucha gente que mucha gente conoce lo que es la revista Guitar, Guitar World. Este año Guitar World tiró una lista de los, de los 25 mejores discos en términos de guitarra de lo que es la, la guitarra en esos discos y Iron Maiden, Iron Maiden, eh, según la votación, pues Iron Maiden fue el disco número uno en esa lista de esa revista específicamente, que es una revista que va dirigida más a lo que es guitarra, pues, y con razón, porque ahí tenemos a quienes estaban en esa época, Adrian Smith.
1: Adrian Smith y, y Dave Murray. Murray.
0: Sonido, en términos de sonido, Iron Maiden es una de esas bandas que tú pones, puede ser un disco nuevo, y tú lo pones y en algún momento tú vas a descifrar, eso es Iron Maiden, porque por el, el sonido eh, particular que tienen los guitarristas, pasa como pasa con bandas, por ejemplo, como, como Boston, como el mismo Judas, este, qué sé yo, son bandas que los guitarristas tienen esta presencia bien, bien peculiar. Este disco tiene las canciones... Entre las canciones que tiene... Tiene, obviamente, Number of the Beast... Tiene Run to the Hills... Hello Be Thy Name... Que son las tres canciones fuertes de ese disco... En términos de popularidad... Este, Pero no tiene canción floja... Porque el mismo Children of, Children of the Twenty 22 Acacia, Acacia Avenue... Invaders... Que el disco empieza bastante fuerte con Invaders... Esto es un disco que cuando yo lo escuché también... Lo estaba escuchando hoy, refrescando. También me vino a la mente como que... ¿cómo, habrá, ¿Cómo habría sido estar en esa época, poner ese disco y ser... Vivir lo que es el estreno de ese disco, que tiene que haber volado un par de cabezas también? Y estar en el medio y en la época de, del revolú y de la controversia, porque cuando salió ese disco, cuando salió el, el single de Number of the Beast, eh, hubo protestas de grupos religiosos le hicieron boicot, protestas al frente de los venues donde ellos iban a presentarse los tildaban de satánicos de, satánico, de diabólicos hubo, hubo grupos que quemaron discos de ellos, otros grupos religiosos había leído que hubo grupos religiosos que en vez de quemarlos como que le entraron amarronazos a los discos de ellos porque no los querían quemar por miedo de intoxicarse pero obviamente todo eso lo que trajo fue, realmente lo que trajo fue más promo. Y a través de los años, lo, lo, que, lo que eso trajo fue más curiosidad por escuchar la banda, el disco. En el art, Iron Maiden, que siempre se ha caracterizado por el arte, el arte de los discos. Yo la, le había comentado a Toño que a, algo que yo no había caído en cuenta es que cuando ellos tiran el single de la canción eh, Purgatory, que esa canción está en el disco anterior, si no me equivoco, cuando sale, ellos tiran el single de Purgatory, después tiran el de Run to the Hills y, de, y el single de Number of the Beast, esas tres carátulas, no del disco de Number of the Beast, sino del single, esas tres artes como que cuentan una pequeña historia en el primero, en el single de Purgatory, sale como que una cara dividida en dos. La mitad de la cara es la cara de Eddie, que es la famosa mascota que sale en todas las carátulas de Maiden. Y la otra mitad es, es la, la cara del diablo. Entonces, en el, en, el de, en el single de Run to the Hills, sale sale Eddie como que en una batalla ahí con el diablo. Sale Eddie con un hacha en la mano, sale el diablo con el tridente y sale Eddie cogiendo el diablo por el cuello ahí. Y después en el ulti, en el tercero, que es el single de Number of the Beast, sale Eddie con la cabeza del diablo en la mano. Pues como quien dice, lo decapitó. Ganó la batalla y lo decapitó. Es como que un pequeño, un pequeño cuentecito ahí que te hacen con, con el arte de esos tres singles. Pregunta que te hago, Toño. ¿Cuál fue tu reacción cuando tú escuchaste, no el disco como tal, pero algo bien, bien super clásico de Maiden, que es el intro? de La canción de Number of the Beast, que son. Es una, es una cita. Sale, sí, al, es
1: algo bíblico. Es algo es, bíblico. Es de, del Apocalipsis, un pasaje ahí. Yo lo, lo primero que yo escuché de, así. Ahora estoy en duda. Yo creo que la primera vez que yo escuché esa canción fue. Ellos habían tirado un. un best of. Que era. Que tenía un juego de. De computadora, mm. eh, el Ed, Ed, Hunter. Ed Hunter. Y ahí fue que yo escuché por primera vez Number of the Beast. Y yo decía, como que, qué puñeta es esto. O sea, <risa> y ya no estamos en los 80, eso fue fines de los 2000, digo, de, de, disculpa, de, de los 90, que yo escucho esto. Yo vengo, pues. Acá en mi casa era todo como que bien de la iglesia y qué sé yo. Y esto para mí era un tabú bien cabrón. Y sale ese tipo ahí hablando de, de, de que si el, nom, el número de la bestia y qué sé yo. Y yo, como que, qué puñeta yo estoy escuchando aquí. Eh, yo creo que yo no terminé de escuchar la canción. Yo la, la quité y después pues volví. Y como que me, me gustó. La, la banda, creo que Run to the Hills fue como que la canción... La canción que más me joqueó con, con Maiden fue Run to the Hills. No es mi disco favorito. Cuando hicimos el, el episodio de Maiden, yo no, no puse Number of the Beast en mi six pack de, de la banda. Es un disco bueno, pero no es de mis favoritos. No sé, pero sí, yo creo que el... el el efecto que causó ese intro y, y la canción, porque eh, entiendo que la canción es como que un sueño que tuvo esto Steve Harris, sí. eh, al, algo así era y, o sea, el, el efecto de, de lo tenebroso, pues en mí funcionó <ríe> cuando escuché eso, sí, sí. Yo, hay una parte,
0: pues yo pongo eso realmente para tú escucharlo bien bien, tienes que subirlo en ese intro porque el intro el como que habla bajito, pero hay un punto que de momento él sube el volumen, naturalmente él hablando. Y ahí esa parte ahí me dio a mí la parte tenebrosa, me acuerdo yo que carajo es esto. Que la, el, la persona que la persona que, que habla eso, que narra es este Barry se llama o se llamaba él, él, sí, él, si no me equivoco él murió eh, Barry, Barry Clayton la, opción, la primera opción que ellos querían para grabar eso no era él, era otra persona que se llamaba Vincent Price que era, uh -huh. era un actor de, de, de películas de horror y qué sé yo pues pero parece que por cuestión de dinero pues él no aceptó lo que le estaban ofreciendo y pues entonces se fueron con Barry Clayton algo bien curioso que me estuvo que yo no sabía este dato es que Barry Clayton es el que le ponía la voz el, el actor de que hacía el voice over de una caricatura que se llamaba creo que era count era 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 un era como un pato que era vampiro <ríe> a mí se me parece a darwin doc era count count Docula, creo que era <ríe>
1: Y este actor hacía la voz de, 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 del, del Drácula. Del
0: Drácula, del Drácula que era, que era como decir sí, era como era 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 un, era era un, un personaje que era un pato, era como decir un un Darwin Doc vestido de Drácula o un o un mac pato vestido de Count Docula.
1: Sí, era, era verde.
0: Ajá. Era, una, era una serie animada de. de era mayormente de Inglaterra, eso eran unos muñequitos de allá de Inglaterra,
1: Count Dracula
0: Me estuvo curioso, ese dato me estuvo curioso.
1: Sí, eh, Barry Clayton era el narrador de la, de la serie.
0: Que de hecho, él, él, cuando él narra, cuando él lee, cuando él habla esta parte en el intro de, de Number of the Beast, él. Sale, sale como sale porque a él le pidieron que utilizara el, el estilo, por decirlo así le pidieron como que mira este tírate cuando lo grabes trata de hacerlo tipo Vincent Price <ríe> es como que tú no eres Vincent Price pero como él es el que nosotros queríamos que hiciera esto pues trata de hacerlo al estilito de él <ríe> y salió y salió así como, como se escucha en, en la grabación y yo creo que es una de las cosas más si, si, yo, si yo fuera a, a enumerar como que dos o tres cositas memorables de la banda, para mí eso es una de las cosas más memorables de, de la banda, es ese intro y después la canción de The Number of The Beast, yo creo que es una de las cosas más, más clásicas de ellos.
1: Bueno y, y el disco cierra con eh, Hello, Be Your Name que una de las canciones más más épicas, por así decirlo, de, de Maiden. Sí. Eh, aunque épico también creo que hubo, hubo un, una demanda porque decían que hubo plagio en esa canción, que era, ellos estaban copiando una canción de otra gente. yo no Deben ser bien importantes porque no sé quiénes eran.
0: Exacto, no sabemos quiénes eran. Y me... Pero
1: sí, creo que hubo una demanda ahí por... por por copyright o por plagio, qué sé yo, algo el así. título o.? No, creo que era la, la letra.
0: Ok. Pues mira, son bien famosos porque hoy día la, la letra de la canción que yo sepa se quedó como la hicieron originalmente y. y tal Sí. <risa> Suerte ahí le, dio, le dieron. Le dijo Maiden. Pues mira, este disco. Yo no sé si yo dije mi, mis canciones favoritas. De hecho, Hello Be Thy Name es una de mis canciones favoritas de Maiden. Yo creo que yo la mencioné en el pack cuando hablamos de Maiden. Entre mis favoritas de Maiden, el Number of the Beast. Maiden, Maiden tiene unas canciones que... Y, y Maiden es una banda que a veces... No sé, no sé ahora, pero por lo menos nosotros cuando estábamos empezando a escuchar rock y metal y todo esto. Era una de las bandas que estaba todavía... Ya la relevancia de ellos... sí lo, Obviamente lo que hicieron ellos está ahí, está grabado y la importancia de ellos está... Ha pasado bastante tiempo, ellos no son, ahora mismo no son una banda que esté súper como que en el top, bien relevante, bien haciendo headline en todos lados, no como lo estaban cuando nosotros empezamos a escuchar Maiden, que todavía ellos estaban en pleno, todavía estaban en el top, todavía eran bandas que hacían headline a cada rato, todavía eran bandas que estaban, todavía estaban de las primeras, por decir así, de las más importantes en el momento. Este, todavía a principios de los 2000 ellos estaban a ese nivel. En ese momento que nosotros por lo menos cuando estábamos empezando a escuchar Maiden y nos volvimos fanáticos de ellos en esa época, estamos hablando de más o menos, ponle como 20 años atrás, 20, 20 y algo. Es una, es una banda tan clásica y tan, y tan normal ya para nosotros, que por lo menos a mí me pasa que a veces hay canciones que tal vez uno piense que están gaseadas y que a veces uno como que se coge break de las bandas, pero cuando tú te sientas y vuelves a escuchar, y por ejemplo, Number of the Beast, es una canción, este disco yo lo escuché con bastante detenimiento ayer y hoy, y de verdad que cuando tú escuchas lo que es Number of the Beast, Halloween, Be Thy Name, cuando tú escuchas lo, mano, lo que es la fórmula de Maiden, la voz de Dickinson... Toda esa armonización de guitarras, lo que es Steve Harris, lo que traía, lo que trae Steve Harris a la mesa como bajista, eh, Nico McBrain, o sea, cuando tú le, le vuelves a prestar atención a esta banda, es como, o sea, es una de las bandas grandes, es una de las bandas más importantes y, tú, y te das cuenta por qué, aunque para nosotros a veces la tengamos García y a veces le damos break, cuando uno se siente a escuchar con detenimiento otra vez, te das cuenta por qué la influencia, la importancia que tienen el reguero de guitarristas que salieron después de Judas y meiden a hacer armonizaciones y a hacer, hacer un solo tú, hacer yo yo hago un solo, tú haces el otro armonizamos aquí, o sea la influencia de ellos es indiscutible también, es súper importante y este disco yo creo que pienso yo que tal vez es el disco más importante no es el disco favorito de mucha gente, tampoco es el mío yo diría que para mí es como el número 2 pudiera ser pero yo entiendo que es el más importante de ellos Y uno de los más importantes de, Del género Del British New Wave O Heavy Metal Tiene mucho peso este disco, pienso yo
1: Así es, así es No, el, el, el disco Definitivo Junto con, con el Screaming Son dos discos que van a ser como que Template para Muchas bandas que vienen luego de que, ok, vamos a sacar esto de aquí Esto de acá Y ya sea esto Power metal, trash metal eh, Cualquier vertiente eh, Inclusive Bandas que no son metal Que a lo mejor Fueron un poco más alternative Pero siempre tuvieron Algún tipo de influencia De, de estas dos bandas y, y Maiden Y en gran parte Fue por estos dos discos que fueron de los discos más grandes de principios de los la, de la 80. Luego de eso, y como te dije anteriormente, yo pensaba que el Screaming for Vengeance era un disco que había salido años más tarde, porque así de adelantado estaban ellos en esa época. O sea, tenía un, un sonido y las canciones tienen una estructura que se siente todavía, o sea, 40 años después, se sienten discos bastante relevante y bastante fresco mucha gente ha hecho cosas parecidas mucha gente pues no son discos que, que no se han superado por otras cosas que se han hecho pero sí, siguen siendo discos que al día de hoy todavía pues marcan territorio como que es, aquí es que es la raíz de, de todo lo, lo que pasó luego bueno Gaby ¿Qué tenemos para el playlist? Mira,
0: antes del playlist... Yo, yo te iba a decir algo antes del playlist... Rela, relacionado a, al 1982... Se me fue. Ah, lo que hablamos ahorita... que Aparte de esto que estamos hablando ahora... Para mí uno de los discos más importantes de ese año... Es el Thriller de Michael Jackson... Yo no, en un momento dado pensé en ponerlo en la lista... No lo puse para no tirarme muy pop... Como te había dicho... Pero si hablamos de música en general... Disco más importante que ese en ese año
1: está difícil. Eh, qué bueno que trae el disco, porque trayendo el, el, el dato que diste de, de la voz del intro de Number of the Beast, Vincent Price no trabajó con Iron Maiden en ese disco, pero entonces sí trabajó con Michael Jackson en el, en el intro de Thriller. Ah, sí. Que hace un pequeño rap ahí eh, para empezar la canción. Y el que esté curioso de verlo, en, en YouTube se consigue... Hay como una entrevista en un talk show eh, con Vincent Price y él pues se tira a la improvisación del... O sea, el tipo se aprendió el, el rapcito de, de Thriller y, y lo tira ahí a capela y se, se escucha bien.
0: Mira, tú sabías que en diciembre primero del 1982 Miguel de la Madrid asumió el cargo de presidente de México.
1: No sabía eso. <risa> Yo, Yo lo que sé es que en 1982 <risa> estrenó
0: E.T. Ah, y Cierto, y el
1: show de David Lerman se estrenaron en 1982.
0: Mira, aquí dice que la primera ejecución por inyección letal fue en el 82 también en Texas en diciembre. Y el grupo, el grupo sueco famoso ABA hizo su, su última presentación en público en la televisión británica en diciembre 11 del 82 también Entonces, aquí surgen matamos gente con la inyección letal pero este año también es importante interesante a ver mira aquí siguen matando gente mira el en junio en julio 9 del 82 el vuelo 759 de Panam que era, era un gobierno un, un Boeing 727 eh, se estrelló en Luisiana. Murieron 146 personas. Y también el 82 fue la, la Copa Mundial FIFA en España. Que, by the way, si no han visto el documental de FIFA on cover en Netflix, tienen que verlo, eso está bien cabrón. Esos son un reguero de corrupto ahí. Esa mafia está peor que la mafia italiana. Tienen que ver ese documental si a usted le gustan las cosas de. Construir. de mafia o de fútbol. Exacto. Cualquiera de las dos. Y si le gustan las dos. O... Ah, y en, y en enero también, Mauno Koivisto fue electo como el presidente de Finlandia. En su casa lo conocen.
1: Excelente, excelente.
0: Felicidades. A Mauno. Años. A Mauno 40 años más tarde, pero felicidades. Vamos para el playlist, Toño. Vamos
1: para el playlist, vamos para el playlist.
0: Para no perder la costumbre. Que, para que,
1: ¿A, a qué le, le has dado?
0: Pues mira, real, realmente en estos meses han sido un montón de cosas. <risa> Entre estos meses que llevamos. Pero de lo más reciente, cositas así bastante nuevas. En los últimos, diría yo, par de meses. Para no irnos muy atrás. Eh, Soilwork, que tiró un disco... Este, yo, no, yo no me había dado cuenta cuando que ellos habían tirado ese disco yo creo que yo lo vine a escuchar como un mes después está, está bueno me sigue, me gusta más el que tiraron en el 2019 que me acuerdo que cuando nosotros estábamos empezando el podcast hablamos de ese disco que era, que era nuevo me sigue sí. gustando más pero este está bueno o sea, eh, oh, diablo, pronunciar eso está cabrón over over, over, over given eaten. una mierda así está bueno el disco está bueno, es bastante, tengo que escucharlo lo he escuchado como dos veces nada más tengo que escucharlo de nuevo para seguir cogiéndole el gusto en verdad busquen Soilwork 2022 porque el nombre está cabrón <ríe> vaya Spotify y el más nuevo, la carátula tiene, es como un azul el que diga 2022, ese es el más nuevo y todos los ah, el, eh... The Daisies tiraron disco también Que se llama Radiance eh, Siguen con Siguen con este cabrón ¿Cómo se llama? <ríe> que iba, iba a decir que Iba a decir que Doug siguen, Aldrich. Con, siguen con Doc Aldrich en la guitarra este, Siguen con Glenn Hughes En el bajo y, y la voz En verdad para mí, pa mí Esas son las dos, las dos figuras grandes, importantes, digo todos, todos los músicos son buenísimos, está Brian Pichi Brian en, en batería y la segunda guitarra es David Lowey, pero las dos piezas fuertes ahí son definitivamente Doc Aldrich y Glenn Hughes. El, anter el anterior yo creo que estaba un poquito más, no sé si elaborado es la palabra. Pero el anterior todavía para mí está un poquito más, un poco más superior que este. Pero el disco sigue estando bueno. Siguen, pues siguen más o menos por la, por la línea de ellos, que es un hard rock, hard rock, rock and roll. Obviamente la voz de Glenn Hughes eh, nunca le baja. Ahí no hay mucho que decir. Eh, si a usted le gusta, le gustó el anterior. Yo entiendo que este le va a gustar. A mí me gustó. El anterior me sigue gustando un poquito más. Pero este está bien bueno también. Dead, el Dead Daisies Radiance, se llama el disco, eh, lleva, yo creo que lleva más o menos como un mes nada más que salió. Entonces tengo, tengo tres singles, tengo un single que nos los envió Jorge los otros días, o los tiró por ahí por el por el chat, que es un cover que hizo la banda de Martin Miller. Martin Miller es un guitarrista cantante, él mayormente lo que tiene es un session band, como le llaman, pero son unos músicos de tres pares, como dicen por ahí. Martin Miller y Larry Basilio son guitarristas. Larry Basilio es una muchacha, el guitarrista también. Larry Basilio tiene tiene disco solista. Mano, hicieron varios covers, han hecho un montón. Tengo que ponerme a escucharlo Pero Jorge nos tiró específicamente el de Persiana Americana de Soda Stereo. Obviamente cuando Martin Miller canta, aunque lo hace súper bien, porque el español no es el primer idioma de él se le nota obviamente el acento ¿verdad? se le nota un poquito el acento del este, americano pero lo que se le nota es un poco el acento pero se entiende todo lo que canta, canta súper bien y mano, le añaden, obviamente la elaboran la canción la elaboran un poquito más, añadiéndole un poquito más en cuestión de solos de guitarra el musicianship, como que la elaboran un poquito más, la desmeluzan y la elaboran un poco más y me encantó esa versión yo que soy fanático de Soda, de Gustavo Cerati, me encantó esa versión. Escuché, escuché otra que, que tiraron un cover que hicieron de Leila, de Eric Clapton, super cabrón también. Y tienen más, ellos tienen más cover, Martin Miller, tienen, tienen unos cuantos más. Ellos lo que hacen es que desmeluzan la canción, le hacen un rendition bastante fiel al original pero yo te pudiera decir que lo que hacen es que la elaboran un poco más la adornan un poco más pero es, la música va bien fiel a la original un poco más elaborada con un toque tal vez un poco más moderno pero a mí me encantó esa ese cover de persiana americana de de soda stereo, y nita strauss tiró un single con la cantante, con Alisa White que es la cantante de actual de Ark La canción se llama The Wolf You Feed. A mí me gustó la canción y me gustó el featuring ahí de, de Alisa. Es bastante, bastante bastante pesadita la canción. Nita Strauss, yo pienso que yo pienso yo estoy viendo como una pequeña de lo, de lo, de lo poco que he podido escuchar de ella y, el, y este, ...y estos años que estuvo con Alice Cooper... ...que se dio mucho a conocer... ...gracias a que estuvo haciendo mucho tour... ...por ahí con Alice Cooper... ...como que se está viendo una evolución de ella... ...como, como músico, como guitarrista... ...como compositora... Este, ...Nita Strauss está teniendo... ...una evolución bien, bien, bien interesante... ...dentro de lo que es el... ...metal, el hard rock, la música instrumental... Este, ...música tanto instrumental... ...como música con cantante eh, se está viendo esto, algo bien bien chévere ahí pienso que ella ahora mismo está como que evolucionando y está subiendo otro nivel yo pienso que ella está llegando a, a otro nivel y esa canción con Alisa de verdad que me sorprendió, me gustó un montón y lo último, esto fue me lo encontré de casualidad no sabía que esta canción había salido este Soen le hizo un cover a la canción Snuff de Slipknot, que es una canción que es de Slipknot, pero no parece de Slipknot, porque es como, una, es como un power ballad, y es más, bueno, sí, te pudiera decir que es un power ballad, melancólica, una canción ahí media como de darse en el pecho, <ríe> pero soen hizo más o menos lo mismo que estaba explicando ahorita que hizo Martin Miller con la de Persiana Americana, ellos cogieron la canción de Snuff y como que la elaboraron un poco más, y le añadieron... Creo que le añadieron hasta una sección de, de cuerda, tipo una parte como bien melódica. La canción de Snuff, Snuff de Slipknot más elaborada y les quedó súper cabrona. Me gusta, en, esto es uno de esos casos que me gusta más que la original, en términos de la música, de, de, de lo que le hicieron. De, de, y la hicieron de ellos, como que la hicieron al estilo Zoen y en verdad esta, esa versión está bien cabrona. Me, me topó me tomó por sorpresa porque no sabía estaba, estaba escuchando Slipknot en estos días y como que me apareció esa canción por ahí en Spotify y me sorprendió, es nueva yo creo que es de octubre y algo así que llevo ya unos meses bien pegado escuchando la gente que le gusta la música en español que le gusta el reggae y banditas en español si usted si de casualidad porque esta, esta banda es más de la época que estábamos nosotros en, en la escuela. Este, si de casualidad usted no sabe quiénes son los cafres. No somos Toño y yo por si acaso. No es que Toño y yo hicimos una banda. Los cafres que son de Argentina. Son más bien reggae. Pero si a usted le gusta la música en español. Este, y le gustan la, las banditas latinas. Y no sabe quiénes son los cafres. Chequese a los cafres. Es una de mis bandas favoritas en, en español. Cuando yo quiero escuchar música de ellos y no sé qué disco poner, yo casi siempre me voy a un disco que ellos tienen en Spotify, que es, el disco salió en el 2013. En ese momento, en el 2013, ellos estaban celebrando 25 años y hicieron un disco, grabaron un disco en vivo con básicamente la, el mejor repertorio de ellos. El disco es bastante largo. Este disco tiene veintipico de canciones. Todas son en vivo. Lo que pasa es que algunas son en vivo con público y otras no. En el mismo venio. Yo estaba viendo muchas de estas canciones, los videos en YouTube, y muchas algunas de ellas son con público y otras no. En el mismo venio. Y si nunca he escuchado los cafres, escúchelo y empiece por ese disco. Vaya a Spotify y búsquese el disco de 25 años. 25 años de, de música, es como le llaman ellos. Empiece por ahí, si quiere escuchar los cafres, empiece por ahí. Ese disco está brutal, los músicos buenísimos, el cantante es muy bueno. Y ellos son reggae, pero yo no los considero un reggae, lo que llaman reggae roots puro. Yo no los veo así, ellos son un reggae, pero son más un reggae con un toque más de acá, más, más latino, más... Son argentinos. Es una de mis bandas favoritas. Cuando quiero escuchar música en español, Los Cafres es uno de mis go-to. Se los recomiendo. Eso es lo que yo tengo. Eso es lo que hay, Toño.
1: Vamos allá, vamos allá. Mira, esto en Playlist. Estuve escuchando. Yo he, recién había descubierto una banda francesa que se llama Bloodhouse North. Esta banda eh, es black metal atmosférico. Es algo bien viajoso yo había escuchado el último disco de ellos que había salido en el 2019, se llama Alucin... 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 Ah, whatever. Ah, es
0: el Alucinógeno es el
1: inglés. En, en, en inglés. El <ríe> eh, nada, el disco el está bastante chévere y en mayo salió el último 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 disco de ellos, que fue este año, eh, se llama Disharmonium, esto es instrumental. A lo mejor hay un tipo ahí gritando, pero parece más como algún otro instrumento. O sea, tú no puedes discernir bien si, si es alguien que está qué sé yo, gritando, qué sé yo, o si simplemente es un teclado. La música está bien viajosa. Eh, a mí me, me gustó bastante. Ya este es el segundo disco que escucho de ellos. Eso salió en mayo. Más reciente, pues, he, he venido, he estado siguiéndole los pasos a tres singles que han tirado ya de, de la banda Inflames. Le tengo bastante esperanza al disco nuevo que sale el, el próximo año, y creo que en enero, enero o febrero. Ya han salido cuatro canciones. En junio salió la primera, se llama State of Lo Slow Decay. Después, en agosto, salió The Great Deceiver, en septiembre se, eh, salió Forgone eh, parte 1 y la, hace una semana creo. Salió la segunda parte de Forgone. Eh, sí, eso fue el, el lunes pasado. Eh, me está gustando lo que está sonando. Esta banda yo había le había sacado el, el cuerpo a, a Inflames porque habían estado un poco más... No sé. Habían dejado de tocar eh, el death metal melódico. Que, que lo hizo famoso ellos, ellos a, a principios de los 2000 como que empezaron a, a tocar un poco más de. Yo digo que es como que WWE metal, o sea, era como que algo, no sé, se escucha bien raro. Y, y, saludito a Melvin, saludito a Melvin. Claro, no, eh,
0: nunca había escuchado ese tipo de descripción.
1: Sí, pare, parece como cuando el WWE quiere tirar música metal, pero que no, no es nada metal. Pues estaban tocando ese tipo de música en Flames. Pues parece que dijo: Contra, esto me gusta. Y, y empezaron a tocar esa música. Anyways, estas últimas cuatro canciones me han me han llamado bastante la atención. Le tengo esperanza a que. Puedan recuperar un poco lo que estaban tratando de hacer anterior a, a la época WWE de ellos. Anterior la eh, actitud era. Sí. Entonces, esta semana salió el nuevo single de la banda Obituary. Se llama The Wrong Time. Este disco, o sea, es un single promocionando el disco que sale ahora el, el mes de. Enero. No nos hacemos responsables por las expresiones vertidas por Toño. Yo no, yo no soy muy fan de Obituary, pero cuando los vi en el Maryland en mayo, pues en vivo están bien cabrón. Y además, el próximo disco tiene una portada hija de puta. Gaby, eso es lo que está en mi espalda. Eh, ah, la, hace, es. la hace Marius. Lewandowski, este señor, él murió en julio, este sí, señor tal. hacía una, unas portadas bien brutales, yo lo descubrí él le hizo una, una portada a la banda Belwitch. son unos paisajes como que bien misteriosos siempre usa como que unos colores bien brillantes como que siempre me, me he visto las portadas que los, los trabajos que él hacía pues me, me encantaron y cuando vi que él estaba haciendo el trabajo a, le hizo el trabajo a y para este disco nuevo, pues ahora estoy loco porque salga el disco nada más que por la portada. Aunque eh, The Wrong Time se escucha bastante, bastante buena la canción. Este es el primer disco desde, entiendo que fue el 2019, el último disco que había salido, 2017. Fue el último disco que había tirado Obituary, de nuevo. Era una banda que nunca pensé que iba a ver. Los vi en mayo y me, me, me gustaron. Eso es lo último que hoy he escuchado, esa canción de, de Obituary. Y todos estos meses desde mayo, la, la banda que, que me metió la bofeta más grande en todo el festival fue una banda sueca que se llama Hypocrisy ellos tiraron disco nuevo el año pasado se llama Worship, el disco está super cabrón, de verdad que era de estas bandas que por alguna razón yo nunca le había hecho caso yo siempre había visto en, en, la, en las mesas cuando Rafa Bracero pone mercancía, siempre había visto en las mesas de Rafa el disco The Rival pero la portada se ve bien tecata, Eran, son como tres aliens y, y unas luces y qué sé yo y yo decía, diablo, es que eso debe ser una mierda bien brutal y cuando los vi en mayo ellos tocaron una canción que se llama Eraser para mí esa canción me, me cambió la vida y ahora es como que te puedo decir, Gaby, que casi todas las semanas yo, yo hice un playlist con, con el setlist que ellos tocaron en, en Maryland y casi todas las semanas yo estaba escuchando ese playlist o sea, el, el setlist ese de, de ellos es de metal melódico, old school. Tienen un sonido bastante pesado, pero mucha melodía. O sea, es, esta es de las bandas que, que nadie te va a mencionar casi nunca. Y entonces, si uno ve la portada de Arrival, que son los tres Aliens Tecatos, esos como que es, uno no se inspira a escucharlo hasta que uno lo escucha y dice de verdad que debía haber escuchado esta gente antes, y nada el, el último disco Worship salió creo que fue en noviembre del año pasado, noviembre o diciembre algo así, y el disco está súper bueno, nada, eso básicamente ha sido mi, mi, mi playlist en los últimos días si te, si te ponen
0: esa carátula que tú estás describiendo, y la de Mechanics de UFO al lado que tú, que tú no, hay, no has escuchado ninguno de los dos discos y tú dices, y te digan, ok, en base a las dos carátulas tienes que escuchar uno de los dos. ¿Cuál ¿Con cuál tú te
1: Bueno, me, me voy con los aliens tecatos? Porque okay. la, es que la, 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 de, la de Mechanics está. Está bien <risa> es, <Hatcher. risa> Eso sí que es. <risa> no. tienes, te, tienes un presupuesto limitado. <risa> la de Mechanics es irse con el mínimo de ese presupuesto limitado. Mano, yo creo que hasta bajo los estándares de
0: ese año del 82, hasta bajo esos estándares está bien por debajo
1: No mano, pero si tú quieres ver portadas que, que defraudan a uno ahí después te voy a enviar hay un canal en YouTube
0: Tenemos que, Vamos a tener que hacer un episodio de eso
1: que el, el tipo eh, va siguiendo la historia como el desarrollo del metal y el rock en Suecia y esos primeros años, mano, las portadas que se hicieron allá, unas portadas tan <risa> exóticas, mano, que uno se queda, o sea, cuán bajo puede caer la creatividad. <risa> es sorprendente, de verdad.
0: Yo, vamos a tener que hacer un episodio de, de portadas mierda. Ya yo tengo la primera, ya tengo Mechanics
1: ahí. Sí, sí, eso... Pero fíjate, debería ser como que discos buenos con portadas bien mierda. Y, <risa> y, o sea y a veces pasan por debajo del radar porque uno dice, diablo, que, que esto se ve bien mierda. Pero cuando uno pone el disco, pues ya pues tenemos mechanics, tenemos el de hypocrisy, hay un montón más. Eh, Iron Maiden tiene ese el dance of death, que esa portada está, <risa> está, está bestial, aquí. hermano. Esa, esa portada es todo lo que no se de, debe hacer porque es <ríe> la que está fatal. Está cuestionable esa... Sí, mano. Tú, eso eran los principios de portada hecha a computadora, pero, mano, ahí se botaron la bola. Yo creo que termi ya terminamos. Porque... Mira, hoy que estamos grabando, pues hoy se estaba pasando el... el el pulguero metalero en la respuesta saludito a, allá, a todo el mundo que, que está por allá ah, bueno. eh, sí, sí. estaba Motz y no sé quién más estaba tocando pero estaba por allá el, el Wesley Negrón que después sería chévere hablar con él viene por ahí The Ocean en diciembre y, y entiendo que Wesley es, está la mente maestra Willy detrás de la, todo eso sí si
0: sí, es la mente maquiavélica detrás de la visita de Ochan este tengo que dar tengo que ir a Ojo de Tigre en estos días que tengo dos disquitos allá pendientes para
1: pa aprovechar si quedan de mods que para
0: llevarme mi copia también
1: verdad es que ya tienen disquito nuevo y ahí por ahí integrantes nuevos cambio de integrante en mods así que hay que hay que hablar
0: Saluditos a, a Wesley que siempre se cuela en los episodios de nosotros. Saluditos a. Saluditos a Wesley y a Motz, y a Ojo de Tigre, a Carla y a José, y saluditos a todos los, a los panitas de, de la escena que, que nos escuchan. Este. Y saluditos a Sly, a Sly Juan, que los otros días me escribió y me dijo, mira ¿cuándo van a grabar otra vez. Así que saluditos. Saludito a todos los muchachos de la escena. Y y debidamente ya saludado a todo el mundo. Y a todos los panitas que nos escuchan. Y re recuerden que yo creo que todavía nos pueden escuchar en, en Spotify, por ahí en, en Google y en Apple y, y en TuneIn y en Anchor y en YouTube, si es que no nos han sacado, que dicen, ah, esta gente no han grabado más nada. Y las redes de nosotros en Instagram y Facebook y Twitter es Rock and Birra Podcast, estamos por ahí, estamos, estamos, estamos vivos todavía, estamos aquí. Ya mismito, ya mismito venimos con un par de temitas por ahí, un par de cositas más, para no perder la costumbre, que es que la vida de adulto se complica, se complica esto.
1: Una churra.
0: Pues chequeamos entonces, nos vemos en la próxima, Toño.
1: Será hasta entonces, muy buenas tardes.